0: Hola cómo están, bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional en donde estaremos hablando como siempre del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena comportamiento de los multifondos que han seguido ahí débiles a raíz de los acontecimientos que hemos visto a nivel internacional ¿Qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Y como siempre, los invitamos a que se puedan sumar a nuestra gran comunidad. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Ingresando a Patrimon.com es crear tu cuenta gratuita. Y además te llevas una gift card con 25 mil pesos para comprar cursos en nuestra plataforma de educación. Y ya tendremos algunas novedades que les estaré comentando más adelante. Así que atentos para poder ocupar ¡Sagifkai! una semana bajista en general el Ipsa cae levemente un 0.8 cuando el Standard Poor's 500 cae un 4.2 las divisas más estables que semanas anteriores, el dólar cae levemente, el dólar en Brasil sube levemente, el dólar index cae un 0.2 y el cobre cae un 1.5. ¿Qué noticias conocimos la última semana? Dos muy importantes por un lado, la inflación en Chile que salió mejor de lo esperado eh, no se esperaba eh, valga la redundancia, que cayera la inflación un 0.1% que tuviéramos inflación negativa, se esperaba una cifra 0, 203 eh, positiva, así que es una muy buena noticia y de esa manera la inflación anualizada de los últimos 12 meses cae al 11,9% siembra una luz de esperanza a que el Banco Central de Chile pueda bajar las tasas antes de lo esperado ya veremos cuándo se espera que las bajen eh, pero hay que ir con cuidado porque de todas formas eh, estamos viviendo una situación compleja a nivel internacional en cuanto a inflación y por supuesto acá también en Chile pero sin duda es una muy buena noticia y esto al, al tener una inflación más baja de lo esperado, eso es bueno para el peso chileno porque se espera que bajen las tasas y por lo tanto disminuye el diferencial de tasas de Estados Unidos Chile, por lo tanto eso hace menos atractivo el peso chileno y el dólar por ese motivo eh, podría eventualmente eh, subir. Pero la última semana tuvimos otra noticia muy importante que fue que el Ministerio de Hacienda anunció nuevas ventas de dólares. Un anuncio conjunto de aproximadamente mil millones de dólares que se van a vender en el mercado local, así que eso generó presión a la baja en el dólar y eso, por supuesto, es algo que... Eh, mantuvo al dólar bastante a la baja con una presión a la baja muy importante asociado también a acontecimientos a nivel internacional así que lo que podemos ver en el gráfico actualizado del dólar es que está en una tendencia bajista que se mantiene con un soporte bien interesante ahí podemos ver un nuevo soporte que trazamos eh, que es muy interesante en torno a los 800 pesos con algo de filtro quizá a los 7.95 y si es que llega a romper esos niveles de soporte vamos a ir rapidito a los mínimos anteriores que eran 7.77 quizá un poquito más abajo Así que por, por lo pronto, la tendencia a la baja sigue plenamente vigente y, lo que va a tomar mayor relevancia sin duda en los próximos días es la inflación de Estados Unidos, así que los invito a que vean la visión internacional del mercado en donde hablamos harto respecto a eso, respecto a lo que está pasando en Estados Unidos con el Silicon Bank, con Valley Bank que está viviendo una situación bien difícil y por otra parte las cifras de inflación que se esperan para la semana siguiente, así que todo va a depender sin duda de lo que pase con esa cifra de inflación, porque acá tenemos al dólar index con el dato de empleo del día viernes en Estados Unidos intentó romper a la baja, pero no lo logra, ahí tenemos un soporte muy importante en los 104 y creo que esos 104 van a ser el límite que va a si tenemos más o menos inflación en Estados Unidos, que ese dato se va a conocer en martes. Entonces, sale una buena cifra de inflación menor a lo esperado, es probable que los 104 cedan y el dólar index comience a caer nuevamente. De lo contrario, si sale una inflación más alta de lo esperado, probablemente el dólar index va a volver a buscar los máximos recientes. Así que, de eso depende mucho lo que pase en Chile con el dólar. El cobre muy estable en los últimos días, sigue ahí en una zona de lateralización, cercano a los 4 dólares la libra. Abajo sabemos que tenemos los 3 dólares con 90 cuatro centavos y por arriba una tendencia a la baja que presiona, creo que el desarrollo futuro del precio del cobre va a depender mucho del comportamiento de los mercados en Estados Unidos de qué tanto revuelo genere esta quiebra del Silicon Valley Bank y por lo pronto no hay ruido externo porque el cobre siempre es una buena medida para ver cómo están los mercados a nivel internacional cómo viene la evolución de la economía en el mundo y por lo pronto el cobre está bastante tranquilo así que es una buena señal pero sin lugar a dudas si las alarmas que ya se encendieron se siguen eh, siguen sonando fuerte eh, eso obviamente queda a repercutir en todos los mercados los dejo cordialmente invitados a que participen el próximo martes 14 esta semana, martes 14, miércoles 17 a las 18.30, ahora en donde tendremos jornadas financieras, educación financiera para todos nuestros profesores, muchos de ellos que ustedes lo siguen de cerca, muchas novedades, así que estén atentos a lo que se va a anunciar este martes y miércoles, se pueden inscribir acá abajo en el link que acompañamos y eh, estén atentos precisamente a anuncios y los cursos y promociones que vamos a estar ofreciendo en estos en estas jornadas financieras la bolsa chilena también muy quieta en la última semana obviamente que repercute lo que está pasando en Estados Unidos pero de todas formas el cobre está muy estable y en Chile se sigue conociendo novedades respecto a dividendos juntas juntas ordinarias de accionistas etcétera que, que obviamente eso le dan cierto soporte a lo que pueda ocurrir en el futuro con la bolsa chilena así que todo muy estable y seguimos mirando de cerca los 5450 puntos que si se rompen al alza despeja el camino para una mejoría considerable en el mercado local. Una semana en donde Yam sube con mucha fuerza, un 13%, eh, Parauco, Cinco muy de la mano siempre subiendo en torno a dos dígitos un poquito más que la otra una semana positiva para Aguas e IAM que han sido una empresa muy castigada en el último tiempo y en el lado negativo Sokimich cayendo con fuerza más de un 9% es la empresa que probablemente está más conectada al mundo y por lo tanto sigue muy de cerca lo que está pasando en los mercados internacionales TCU cayendo cerca de un 6% TMPC cayendo un poquito más un 4% y este gráfico muy, muy interesante lo, lo extraímos del de, de Mercurio Inversión acá nos muestra cómo está el dividend yield, promedio dividend yield eh, y el free cash flow eh, yield, que, que es comparado también con los precios, ¿ya? acá la comparación va directamente en función del precio bolsa, y por ejemplo acá lo interesante y es un buen resumen, acá nos muestra el IPSA. cuánto sería el free cash flow, está cercano al 20%, y el Dividend Yield, que está cercano, yo diría, al 7, 8%. Estados Unidos nos entrega un Dividend Yield del 2% históricamente. En Chile era de un 4, un 5%. Hoy día está en torno al 7%. Eso da cuenta de que las empresas chilenas están entregando mucho dividendo Y eso Cuenta también de que al ser un dividendo mayor es en función del precio, y eso da cuenta de que los precios en Chile están muy castigados. Eso, nuestro optimismo respecto a la bolsa chilena, que en eso, que eso se va a tener que ajustar en algún momento. ¿Qué más podemos decir respecto a esto? Acá tenemos algunas empresas con, con utilidades cash flow enormes como vapores y también con un dividendo esperado que puede ser muy alto. Nienco, que tiene muchas empresas que le ido muy bien en su holding también los últimos los últimos años. Así que la verdad que es bien interesante mirar este gráfico eh, teniendo en cuenta esos dos aspectos, y hay también algunas empresas que están un poquito más complejas y eh, complicadas en ese sentido, menores dividendos menor free cash flow, ahí tenemos por ejemplo en el Américas bajo dividendo Parque Arauco también, eh, Molplaza Plaza también de los más bajitos, CSU eh, y Conchetoro que son empresas más estables que no ha cambiado mucho su, su comportamiento en los últimos años. Interesante mirar esto en perspectiva y también anticipándonos a lo que viene en cuanto a temporada de dividendos y también el buen año que tuvimos atrás eh, en cuanto a resultados La bolsa chilena sigue bastante estable, dólares y, y se, sigue bastante distanciada de la bolsa de Brasil eso no ha cambiado mucho, así que Obviamente que también algo esperable, algo necesario para que la bolsa chilena se recupere es que la bolsa de Brasil también haga, vuelva a agarrar fuerza. Y en cuanto al comportamiento de los multifondos, la verdad que tuvimos una semana nefasta, una semana muy mala eh, los mercados internacionales están sufriendo y además tenemos un dólar a la baja, entonces por ese motivo es que en el mes de marzo la caída es superior al 2% lo que llevamos el multifondo C una caída del de 1% y el multifondo E un poco mejor y, y también debería mejorar en el corto plazo teniendo en cuenta que las tasas del bono del tesoro de 10 años en Estados Unidos cayeron con mucha fuerza, así que la renta fija podría dar un poquito mejor en un escenario de mayor incertidumbre que estamos viviendo a nivel internacional, que se debiera materializar también en Chile teniendo en cuenta también una inflación que salió más bajo de lo esperado así que eso vuelve a aumentar la posibilidad de baja de tasa en Chile y eso beneficia al multifondo E así que la brecha entre fondo E y fondo A se volvió a cerrar sigue a vuelve a mínimos, así que eso lo estaremos comentando sin duda como evoluciona en el mes el próximo análisis de multifond. Esta última semana tuvimos encuesta de expectativas económicas por parte del Banco Central de Chile y acá tenemos algunos datos interesantes, la inflación en marzo se espera que sea de un 1%, bien fue de un menos 0,1%, en marzo se espera que aumente, pero lo importante acá, es que la inflación de un mes en particular, que obviamente salta, lo más importante es cómo... Va disminuyendo la inflación de los últimos 12 meses. Y por eso, de aquí a los próximos 12 meses, el mercado espera que la inflación sea de un 4,5%. Lo importante es saber en cuánto va a terminar en el año. En su momento el Banco Central decía que terminaría un 3,6, el mercado en torno a un 5. Yo creo que andar por ahí por un torno a un 5 y eso lo vamos a ver muy bien en el próximo IPOM, que se va a conocer en los primeros días de abril. Así que estamos atentos a lo que nos diga el Banco Central en esas nuevas perspectivas económicas de cara al futuro. Esto es cuenta que se hace al mercado. Y el mercado está anticipando que la primera baja de tasas va a ser en el mes de mayo, no abril como algunos anticipaban, sino que como ya sabíamos por el dato anterior de, de inflación, el de enero, vemos que la primera baja de tasa sería en mayo y ahí yo tengo ciertas dudas, puede ser que sea en mayo, sí, yo coincido con eso, pero creo que puede ser una baja más importante, no solamente 25 puntos base, sino que puedan venir bajas relevantes cuando ya veamos señales concretas de que la inflación se está controlando, y en junio ya tendríamos un 10,25 en julio un 9,5 ahí vienen bajas importantes que espera el mercado, septiembre 9% y a fin de año, por ahí por el 7, 7, 8 probablemente no, no está acá obviamente contabilizado, pero pero se espera que siga cayendo, ¿qué es lo que pasa? que a principios de año, fines del año pasado se esperaba que, la, que las tasas estuvieran mucho más bajas a fin de año, y eso se ha ido moderando un poco, entonces hay harto espacio para bajar tasas, pero todavía no hay mucha claridad de cuándo comiencen y en qué magnitud. Eso es, eso es lo que se va a jugar en definitiva el mercado en cuanto a la renta fija, que la renta fija está muy atento a, a lo que pase en el futuro con estas expectativas de baja de tasa. Y desde ya los dejamos cordialmente invitados. Primer anuncio, Encuentro inversionista Inversionistas Inmobiliarios el 22 de abril en el Hotel Renaissance, un evento presencial y también online vía streaming, en donde tenemos un 50% de descuento preventa hasta el 26 de marzo. La verdad que tuvimos un éxito rotundo el año pasado con el Investor Summit, ahora cambiamos el nombre a encuentro inversionista de inmobiliarios antes fue instrumento financiero ahora enfocado en el mercado inmobiliario en donde vamos a hablar de inversión en departamentos inversión en fondos de desarrollo inmobiliario fondos de inversión en chile el extranjero la verdad que va a ser una jornada de mucha educación, mucha información, contenido relacionado al mundo inmobiliario, así que ahí tienen su código, pueden aprovecharlo en el link que está abajo en el video para que desde ya se registren y compren su entrada algunas preguntas y respuestas, muchos comentarios muy agradables, la verdad muchas felicitaciones, los agradecemos enormemente nos da energía para estar acá todo domingo al pie del cañón, Juan nos dice hola Sergio, si la bolsa de Estados Unidos tiene una gran caída ¿esto afectaría a la bolsa de Chile? por supuesto siempre cuando Estados Unidos estornuda el mundo se resfría y por tanto Chile también lo pasaría mal, pero hay que tener ahí en, en consideración que hay una brecha, un gap, muy importante entre la bolsa chilena y Estados Unidos que se tiene que todavía cerrar. Entonces, un poco lo que pasó esta última semana. La bolsa de Estados Unidos cayó fuerte, la bolsa chilena cayó, pero muy poquito. Eso yo creo que puede seguir ocurriendo en, en el futuro. Muchas gracias por su buena onda. Gracias, Felipe. Gracias, José. Y Gianni nos dice respecto a lo que está pasando en el mercado de SAPRE, eh, Es un temón. Nosotros lo hemos estado analizando internamente en los últimos meses. Sin lugar a dudas, pueden haber consecuencias enormes para muchos aspectos de Chile, para el gobierno, para la población, para clínicas, doctores, para la economía eh, probablemente, la verdad que lo estamos analizando muy de cerca y esperamos en las próximas semanas, meses, dar alguna opinión al respecto, traer algún invitado y hablar de estos temas que son muy importantes, que está cambiando de manera dramática eh, cómo se prevé el futuro de la salud en Chile. Así que, buen punto, Yanni, Van a haber impactos de todo tipo, así que lo estaremos analizando sin duda. Lo hemos visto internamente, insisto. Pero ya eh, para sacarlo a luz y conversarlo para nuestros clientes y también la comunidad, vamos a estar hablando de eso sin duda en las próximas semanas meses. Eso sería por esta semana, siempre invitado a que vean la visión internacional también, así que súmense al otro video. Y desde ya nos encontramos en las jornadas financieras que estaremos el día martes y miércoles hablando de mucha educación financiera. Una